0: Radio dalla parte del torto La voce di chi non ha voce Tutti i giorni, tutto il giorno
1: Su www.dallapartedeltorto.org
2: Pagine dalla parte del torto piccoli editori, grandi letture. Benvenute e benvenuti come sempre a Radio Dalla Parte del Torto. Sono Letizia Baldoni e oggi vi annuncio una novità. Questa sarà la prima di una serie di trasmissioni in collaborazione con piccole o grandi case editrici che abbiano a cuore gli stessi temi sociali della nostra radio e della nostra associazione dalla parte del torto. Iniziamo con la casa editrice SINNOS romana che quest'anno festeggia i 30 anni di attività. Trent'anni in cui ha pubblicato libri per bambini e bambine, ragazzi e ragazze con l'obiettivo di raccontare loro storie avventurose d'amore, ma anche temi come la cittadinanza, la legalità, l'inclusione, l'ambiente insomma vari argomenti che riguardano il vivere sociale, il vivere nel mondo dove tutti abitiamo e che spesso gli adulti magari non sanno come affrontare con i loro figli o con i loro studenti. Non voglio anticipare troppo perché sentiremo dalla voce di Della Passarelli, direttrice editoriale SINNOS e di Riccardo Guido, scrittore di Salvo e le Mafie, come è nata questa sorprendente, direi, casa editrice. Di seguito Tiziana Capriotti ci regalerà un assaggio di Salvo e le mafie leggendone alcuni brani. Quindi, per iniziare, ascoltiamo l'emozionante, vero, vivo, entusiasmante racconto della lunga esperienza editoriale direttamente dalla voce della direttrice di SINNOS della Passarelli. Della è la direttrice editoriale di Sinnos, una casa editrice romana che appunto questa volta vogliamo presentare. Presentare bene chi ce la può raccontare meglio di lei. Buongiorno Della.
0: Buongiorno e grazie tantissimo per questa ospitalità.
2: Come nasce la casa editrice Sinnos e quando nasce?
0: Nasce 30 anni fa, eh, esattamente 30 anni fa, nel 1990, in un luogo un po' particolare, perché era il carcere romano di Rebibbia. Io ero lì come volontaria e seguivo anche eh, la questione della detenzione straniera in Italia. Eravamo a metà degli anni 80 e i detenuti stranieri erano pochissimi e avevano tanti, eh, tante richieste che il nostro ordinamento non aveva mai ipotizzato e, e quindi eh, all'interno di questo gruppo eh, un ulteriore piccolissimo gruppo di detenuti italiani e stranieri, 4 o 5, avevano imparato ad impaginare grazie a una formazione della regione Lazio e chiesero, mi chiesero di aiutarli a costituire eh, una cooperativa, perché sappiamo bene che il lavoro che è l'ossatura della nostra costituzione davvero la spina dorsale della nostra costituzione anche per chi è detenuto significa libertà significa tornare poter rientrare in quella che è la società civile visto che noi per fortuna prevediamo che la pena lo hanno previsto i nostri costituenti all'articolo 27 eh, sia eh, volta al reinserimento, al recupero del cittadino mm? e allora eh, volevano fare questa cooperativa che, ave- che fosse una casa editrice per bambini, oltre che un service editoriale, quindi mettere a disposizione di altri editori la fotocomposizione e l'impaginazione che allora si faceva esterna. Eh, e, mh, nella follia noi abbiamo, potuto, abbiamo avuto la fortuna di incontrare intanto Paolo Traniello, che è un biblioeconomista eh, e che eh, ha seguito i primi passi di Sinnos e che ci fa conoscere Vinicio Angini. Vinicio Ngini, allora era un maestro elementare e oggi è l'esperto del MIUR sulla eh, intercultura e ci disse che sarebbero arrivati tanti bambini stranieri. È vero, l'Italia ha vissuto una particolare eh, vicenda della immigrazione, perché sono arrivati, eh, alla fine degli anni Ottanta, tanti immigrati da diversi paesi, da quasi tutto il mondo, e i loro figli hanno cominciato ad abitare, a frequentare le nostre classi. E allora servivano libri. Nasce una collana... Una follia lo continuo a dire, ma una collana che si chiama I Mappamondi e che diventa una collana storica, libri non belli fisicamente, ma libri di servizio dove gli immigrati raccontavano nella doppia lingua eh, la loro infanzia, da dove venivano, il loro paese e quindi un terreno comune condivisibile anche con i bambini che erano in classe sia italiani che stranieri e poi il viaggio in Italia, in doppia lingua. Questo ci fece chiedere a Tullio De Mauro, eravamo spacciati evidentemente, di introdurre la collana e lui ci disse sì. Ci chiamò una mattina e disse va bene, chiamò casa nostra un giorno e disse va bene, vi introduco i matamondi. Quella collana oggi non esiste più perché... Eh, Oggi quei bambini eh, e bambine leggono e parlano perfettamente la nostra lingua Eh, e molti di loro sono diventati anche eh, cittadini del nostro paese. Ma eh, pensiamo che ora servano libri in lingua e serva letteratura. Proprio ieri noi abbiamo fatto un incontro all'interno del contenitore online Fiera del Libro di Bologna Parlando proprio di questo, cioè fuori dai temi dentro la letteratura, insieme a Fabio Stassi, insieme a Veronica Trustero, a Silvana Sole e a Michele Colucci, che è un esperto proprio di immigrazione del CNR, perché forse ora dovremmo noi adulti abituarci a chiedere storie con la vita dentro come diceva Calvino con una scrittura un'ottima scrittura con un'ottima illustrazione per, per avvicinare i bambini e le bambine alla complessità avere libri nelle lingue di origine delle persone che abitano e che da anni sono compagni e cittadini della nostra vita significa non buttare via le lingue madri significa aprirsi ancora a, a un ragionamento, a una riflessione alla conoscenza di altre grammatiche che sono altri modi di pensare lo fa un progetto di Ib Italia insieme a Nati per Leggere si chiama Mamma Lingua e raccoglie eh, nelle biblioteche di pubblica lettura nelle associazioni i migliori libri delle letterature straniere ma anche le traduzioni in arabo, in rumeno, in cinese dei libri della nostra tradizione, da Pippi Calzelunghe a Leo Lionni. Dunque, eh, quella collana eh, non ha più tanto senso di esistere, e come dicevo, siamo andati a cercare la letteratura, arrivando alla gamba di legno di mio zio di Fabio Stassi, del quale proprio ieri abbiamo parlato. Rinoceronte alla riscossa, che è un libro che arriva dalla Lettonia e ci parla di un rinoceronte bianco, rinoceronte bianco con il suo amico Ibu africano, coltissimo, che dalla Norvegia torneranno in Africa. E, e sì, parla anche di interculturalità e diversità, ma ne parla con una storia che trotta, come direbbe Boccaccio, e, e perché per crescere lettori c'è bisogno di buone storie nasce quasi subito un'altra collana che si chiama Nomos che ancora in qualche maniera è viva all'interno del nostro catalogo lasciamo in carcere e abbiamo cominciato a parlare di con il primo libro Lorenzo e la Costituzione anche questo è un libro storico è un libro storico che ha avuto degli ottimi compagni e accompagnatori che erano Stefano Rodotà e Giovanni Conso che hanno introdotto quel libro scritto da due giovani, eh, una laureata in giurisprudenza eh, Daniela Longo e una giovane illustratrice grafica Rachele Lopiano che ha avuto un grandissimo successo, Lorenzo noi lo abbiamo eh, diffuso davvero in tutta Italia anche grazie a Rodotai e a Conso, ma eh, oggi nel 2017 noi abbiamo pubblicato La Costituzione in tasca. Scritto da due magistrate, quindi continuiamo ad avere davvero come timone, anche nelle storie che cerchiamo, la nostra Costituzione che significa solidarietà, gentilezza, attenzione, bellezza, c'è un articolo, l'articolo 9 sul paesaggio. E poi naturalmente abbiamo toccato anche il tema della mafia, delle mafie, della criminalità organizzata, con salvo le mafie. ma siamo passati per i diritti delle donne, con i nei diritti delle donne tutto questo cerchiamo di raccontarlo anche nella buona letteratura e nei buoni albi
2: Benissimo, eh, molto interessante quello che ci racconti mi rimangono impresse alcune parole che hai detto ho sentito parlare del MUR, del carcere, dell'immigrazione, dell'intercultura, della Costituzione, quindi una casa editrice che è molto orientata al sociale. Cioè la vostra sembra quasi, <ride> oltre che eh, il piacere, diciamo, infondere il piacere di leggere, una, una mission precisa, un interesse che forse nasce eh, da, da qualcosa. Sì.
0: Io direi questo, lo diceva sempre, io lo cito spesso Calvino, Calvino diceva che fare l'editore significa contribuire alla crescita di democrazia. Quindi io credo che non siamo i soli. Chi eh, nell'editoria eh, fa eh, buoni libri e ha un progetto pensato sta contribuendo alla crescita di pensiero quindi io lo dico sempre che nei buoni libri anche che non sono nostri noi possiamo trovare quello che ho detto bisogna saperli cercare mm-hmm. è chiaro che chi, ha, chi fa questo mestiere e, e, e io parlo di chi lo fa non per lucro diciamo non per marketing che è un'altra questione che ha, ha diritto all'esistenza ma è un'altra storia, no? Se noi andiamo a vedere libri che magari non, poi non, non lasciano nulla, che sono, cioè siamo spesso inondati, c'è cioè troppa roba, troppi libri escono e spesso sono brutti, ahimè. Allora noi soprattutto dobbiamo, noi adulti, dobbiamo essere capaci di dare ai bambini e alle bambine quei primi libri, giusti, che facciano eh, davvero iniziare una storia d'amore che dura tutta la vita, che li rendano capaci di parlare di se stessi, di immaginare. Adesso noi abbiamo a fianco anche i neuroscienziati. Io consiglio sempre di leggere Marianne Wolf, edito da Vita e Pensiero, che ha scritto Pruste il calamaio, che il calamaro, scusatemi, e Lettore viene a casa. Eh, lei ci dice che quel saper leggere che la razza umana ha preso in 5.000 anni ha aperto dei condotti nel nostro cervello che sono preziosi anche per innamorarci, anche per gustare un piatto di tapp- ma soprattutto anche per immaginare e ci aiutano al tempo alla riflessione alla concentrazione allora voi immaginate se fossimo stati un paese un po' più avanti rispetto alle librerie alle biblioteche se tutte le scuole avessero avuto già biblioteche scolastiche i bambini che oggi sono chiusi sono stati chiusi per tanto tempo bambini che hanno avuto pochissima voce Avrebbero forse avuto dei libri ad accompagnarli, ad accompagnare anche il dialogo con i loro genitori, letture ad alta voce, i libri creano ponti, danno un po' di, di pace, regalano tempo.
2: Rispetto a questo discorso della neuropsichiatria, del funzionamento del cervello, quindi di questo rapporto tra la crescita diciamo, dei bambini e la loro salute anche esatto. mentale, eh, la vostra casa editrice segue criteri di alta leggibilità, che cosa vuol dire?
0: Dunque noi abbiamo eh, iniziato nel 2006 a, a, a ragionare su una font, eh, quindi un carattere che potesse essere letto anche eh, da dislessici e quindi con uh, delle caratteristiche che non fossero confondenti nelle lettere similari come la B e la D per esempio e ci siamo da subito confrontati con neuropsichiatri logopedisti oltre che grafici naturalmente Eh, Per capire come portare avanti questa ricerca nasce Leggimi che è in effetti una una, una font, un carattere che ora ha tre declinazioni, il corsivo normale, lo stampatello maiuscolo e anche il Leggimi graphic perché noi lavoriamo anche sul fumetto e sulle graphic per bambini, ma soprattutto quello che ci è stato detto e quello che abbiamo sperimentato è che non basta una font serve una eh, impaginazione particolare, un'aria fra, eh, fra le righe, una spaziatura diversa, un'andata a capo a bandiera, cioè quindi non giustificata ma che segua in qualche maniera il ritmo della frase. Questo rende i nostri libri con una collana che si chiama proprio leggimi e quindi che ha tutte tutte le caratteristiche dell'alta leggibilità fino ad arrivare alle narrative per più grandi, questo rende i nostri libri un po' più accessibili, e rende, eh, rende meno pa- il libro fa meno paura. E devo dire che abbiamo avuto degli ottimi risultati. Ci sono altre case editrici che fanno lavori di questo tipo, c'è Bianco e Nero, addirittura c'è una casa editrice che si chiama Uovo Nero che fa i libri in simboli per i ragazzi autistici e che sta pubblicando in una collana speciale che si chiamano i libri di Camilla i migliori albi dell'editoria italiana. Ci siamo anche noi con la scatola gialla. Questo lo dico perché la ricerca degli editori per crescere lettori è sempre molto attenta e gli editori per ragazzi in questo paese stanno facendo il meglio, stanno davvero facendo, gli editori per ragazzi indipendenti cioè quelli che che hanno davvero a cuore il progetto editoriale.
2: Mi viene da pensare che l'attenzione ai più piccoli possa fungere in qualche modo da vaccino rispetto all'ignoranza futura, quindi i libri anche usati proprio quasi come medicinale ehm, per poter crescere appunto in una una società forse più più libera e fatta proprio eh, in prima persona, Eh, cioè le piccoli lettori che poi diventino cittadini attivi.
0: Esatto, io ci credo tantissimo in questo e avevo citato IB Italia prima, Italia nasse, Ibi nasse dall'idea di una donna, Jella Leffman, che nel 1945, nell'ottobre del 1945, quindi pochi mesi dopo la fine della seconda guerra mondiale, viene richiamata in Germania dalla quale lei era scappata con i suoi figli perché era ebrea, e, e a rieducare, rieducare i bambini e le bambine. Lei chiede a tutti i paesi del mondo libri per i bambini tedeschi, che non li avevano più, perché non sono stati bruciati e messi a censura soltanto i libri eh, socialisti e comunisti, ma... Sono stati messi a censura i libri di Fiabe, eh, i vestiti nuovi dell'imperatore, Pierino Porcospino. Quei bambini tedeschi per 12 anni avevano letto solo propaganda nazista. Il mondo mandò libri alla Germania e il, il 3 luglio del 1946, io dico le date per, perché la rapidità in un mondo senza internet, eravamo... Alla fine della seconda guerra, immaginatevi com'era la Germania, andatevi a rivedere quelle immagini disastrose di quel paese che, de, che era stato bombardato completamente, ma che era stato anche il motore di un orrore indicibile. Bene, tutti i paesi del mondo mandano i libri, il 3 luglio del 46 si inaugura la prima mostra internazionale del libro per bambini, fa il giro della Germania, milioni di visitatori e. Uh, nel, il 14 luglio, nel 14 settembre del 1949 si fonda l'Internationale uh, Jugendbibliothek, la più grande biblioteca del mondo internazionale per ragazzi che ancora esiste. Allora, quell'insegnamento di Leffman, che viene raccontato in un libro che si chiama Un ponte di libri, edito da Signos è la strada da continuare a percorrere dare e nutrire i bambini perché possano avere pensiero appunto perché possano essere vaccinati come dicevi all'ignoranza e questo è quello che noi dobbiamo fare assolutamente
2: sì, accanto a questo problema diciamo di farli sì. crescere come cittadini consapevoli, responsabili, aperti e anche motivati verso la conoscenza, c'è eh, in Italia in particolare il problema della legalità, della corruzione sì. e in questo senso voi già con salvo le mafie avete aperto diciamo, un canale di lettura mh, per parlare di questi temi ai più piccoli. Però so che esiste anche una biblioteca eh, della sì. legalità, giusto? Ce ne vuoi sì, parlare?
0: Esatto, si chiama Bill ed è la biblioteca della legalità, nata a Isola del Piano, nelle Marche, in un bene sottratto alle mafie, eh, qualche anno fa, grazie a due magistrate, Elisabetta Morosini e eh, Valeria Cigliola e a ID che ho appena citato alle biblioteche di Fano eh, Pesaro e Urbino all'ISIA di Urbino quindi c'è un grande gruppo che si è messo in moto e ha eh, progettato la BIL che cos'è la BIL? è una bibliografia che è partita da 101 titoli, ora è arrivata a 303, eh, diciamo c'è cioè una base classica di 202, si sono aggiunti al 301 che proprio, sono invece proprio i classici, classici della letteratura e ora uscirà l'antologia tutta dedicata a Gianni Rodari. E questi libri che spesso eh, vengono mh, gestiti dalle biblioteche, a Roma, le biblioteche di Roma, Collina della Pace è capofila della BIL del, di Roma e dell'Asia, Eh, vengono portati nelle scuole che li prenotano e possono stare a scuola circa 45 giorni che è poco apparentemente ma quei tanti libri che sono in visione che possono essere usati in tanti modi diversi danno ai bambini e ai ragazzi la, la possibilità di vedere la pluralità di scegliere ma poi di tornare in biblioteca che è grande democrazia dove il libro è gratuito dove si accede dove ci si può scambiare idee si può incontrare persone nello stesso tempo però eh, si fa una formazione agli adulti eh, e quindi gli insegnanti possono prenotare le valigie soltanto se hanno fatto quella formazione e la formazione agli adulti è una formazione molto attenta molto profonda che parla di eh, assolutamente di legalità, di costituzione, eh, di lotta alle mafie, di lotta alla corruzione, ma parla anche di cervello che legge, di sentimenti, di rispetto. Quindi abbiamo mh, una serie di eh, compagni formatori che ci aiutano e che dai magistrati ai medici, agli autori, naturalmente agli esperti di letteratura per ragazzi. Questo perché lo diciamo sempre. Gli adulti, eh, è vero che i bambini sono il nostro futuro, ma noi siamo i loro adulti oggi e dobbiamo davvero essere come le signorine Dolcemiele di Matilda di, di Roaldà: dobbiamo essere molto capaci di dar loro gli strumenti giusti perché crescano e che possano almeno essere un po' felici nelle, nostre, nelle loro vite personali. Eh. Cioè, eh, non sempre. Riusciamo a pensare di rivoluzionare tutto Però possiamo cominciare da noi Per cambiare nella nostra vita eh, eh, Le scelte che facciamo Per essere testimonianze Ad esempio per sapere anche trovare Dentro di noi Gli strumenti per essere pacati, sereni
2: E per fare questo ci vuole un pizzico di follia?
0: Eh eh, sì, ci (ride) ci vuole la passione Ma io credo che È la stessa passione che hanno appunto a parte i miei altri colleghi, ma gli insegnanti che fanno un lavoro enorme, magnifico. Eh, Parliamo sempre di una scuola piena di problemi, questa scuola italiana l'hanno salvata quelle insegnanti e quegli insegnanti che non hanno avuto paura dei problemi e e che si sono rimboccati le maniche e che hanno fatto un enorme servizio a questo paese quindi oppure i medici e gli infermieri che oggi stanno lavorando senza, senza tregua per aiutarci a convivere con questa situazione orrenda che stiamo vivendo diciamo che ci aiutano a noi esseri umani la competenza, la passione messe insieme queste due cose forse davvero possono fare dei piccoli cambiamenti io lo spero tantissimo
2: riccardo guido è un autore sorprendente in quanto non ha scritto salvo le mafie per vocazione letteraria ma per impegno sociale una persona che ha dedicato e che dedica una consistente fetta della sua vita al volontariato e alla formazione dei giovani alla legalità ascoltiamolo Riccardo Guido è lo scrittore di un libro eh, pubblicato da Sinnos che si intitola Salvo e le mafie Questo libro è uscito ormai diversi anni fa e e vorrei chiedere allo scrittore eh, perché, con quale obiettivo ha pensato di scrivere Salvo e le mafie Buongiorno Riccardo Guido
3: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori Eh, in realtà io sono uno scrittore fortunato scrittore forse è un termine eccessivo perché in realtà di libro, di fantasia ho pubblicato solo questo poi ho scritto alcune cose, diciamo alcuni saggi eh, un pochino più tematici sul tema delle mafie Eh, però sono uno scrittore fortunato perché in realtà non ho deciso io di scrivere il libro e poi ho cercato un editore ma è stato un processo al contrario l'editore voleva fare, Sinnos in questo caso voleva fare un libro che provasse ad avvicinare i ragazzi a questo tema delle mafie che è un tema complicato eh, che mm. però appunto, eh, prima i ragazzi conoscono meglio riescono a contrastare e eh, ha cercato uno scrittore, una persona in grado di eh, raccontargli questo tema e grazie a eh, una conoscenza in comune fra l'editore e, eh, e me eh, sono arrivati da me e mi hanno chiesto di provare a scrivere questa storia la particolarità ulteriore è che diciamo eh, questi libri di Sinnos, che sono una catena che si chiama Nomos, eh, una collana che si chiama Nomos, sono eh, sempre quasi sempre un dialogo fra una persona più giovane e una persona più anziana, in cui in qualche misura la persona più anziana racconta alla persona più giovane eh, la vicenda. Anche qua io ho un pochino cambiato la struttura e poi il risultato che magari racconto nell'intervista.
2: Salvo è un bambino che racconta la storia della sua famiglia mafiosa, è così?
3: Esatto, è la storia di una famiglia mafiosa dall'inizio del secolo scorso fino ai giorni nostri, fino a quando nella famiglia di Salvo non avviene un cambiamento importante e decide di non essere più parte della mafia, ma di rompere... Eh, questo meccanismo perverso, uscire dalla mafia e costruire una nuova vita soprattutto per, per Salvo. Eh, ed è così che è anche venuto fuori eh, il nome del, del protagonista che appunto si chiama Salvo non solo perché il nome è un nome che rimanda subito alla Sicilia perché abbiamo usato la storia di Cosa Nostra come filo conduttore, ma anche perché appunto è un bambino che i genitori scelgono di salvare dalla mafia eh, uscendo fuori dal, dal meccanismo della criminalità organizzata.
2: Questo libro ha vinto anche un premio, il premio Siani.
3: Ha vinto sì, il premio Giancarlo Siani per la sezione fumetto, perché appunto poi il libro è diventato, è partito come un film, un libro in cui eh, c'erano alcune immagini a raccontare cosa succedeva, ma poi siccome eh, i dialoghi fra padre e figlio dentro la storia erano abbastanza intensi, il disegnatore Sergio Riccardi, che è bene ricordare perché il libro appunto, è un libro anche disegnato, non solo raccontato, e, eh, il disegnatore ha eh, trovato la chiave giusta per far diventare buona parte del libro un libro a fumetti per cui è diventato questo ibrido fra eh, una vera e propria graphic novel perché, diciamo un racconto a fumetti e una, una parte in cui comunque eh, io racconto la storia senza utilizzare i disegni eh, la cosa anche interessante è che nella seconda parte del libro abbiamo comunque fornito agli insegnanti soprattutto ma anche ai genitori che volessero aiutare i ragazzi a entrare meglio una serie di strumenti per capire un po' meglio il fenomeno delle mafie d'Italia dal punto di vista storico, ma anche dell'attualità e dei mezzi per contrastarla soprattutto.
2: Benissimo, quindi questo può essere molto utile, un volumetto prezioso per… La scuola, la famiglia e per i ragazzi stessi tra l'altro anche con queste belle illustrazioni vivaci eh, arrivano prima diciamo, a, a, alla comprensione dei più piccoli e, e quindi ma um, la domanda è la seguente adesso come mai hai pensato di scrivere questo libro e perché parlare della mafia?
3: E in realtà diciamo, è un po' la mia storia personale quella di impegno contro eh, le mafie, un impegno eh, innanzitutto personale come, come nascono sempre le cose, ma che poi è diventato per fortuna anche un impegno collettivo e che per un lungo tratto della mia vita è stato anche un impegno lavorativo. Eh, ho cominciato con dei miei amici occupandomi di conoscere le mafie nella città dove sono cresciuto, che è Bari, io sono nato a Lecce, eh, organizzando incontri eh, in, stiamo parlando del, degli anni 80, per cui anni in cui di mafia non si parlava molto, soprattutto non se ne parlava ai ragazzi più giovani, per cui con un gruppo di amici abbiamo organizzato degli incontri in cui sono venuti familiari delle vittime e parlamentari a raccontarci cos'erano le mafie. Eh, poi nel, nel tempo il mio impegno si è evoluto, è diventato un impegno anche a livello nazionale, in un'organizzazione nazionale e questa organizzazione nazionale il movimento di volontariato italiano è stato insieme all'ACI, alle Acri, a ad altre grandi associazioni nazionali il fulcro della nascita di Libera, l'associazione contro le mafie adesso e allora anche presieduta da Don Luigi Ciotti e diciamo questo mio impegno è continuato e con una serie di eh, casualità fortunate Eh, Nel 2000 sono anche stato chiamato a diventare il portavoce della Commissione parlamentare antimafia e sono rimasto poi consulente della Commissione parlamentare antimafia per 17 anni.
2: Sì, per parecchio tempo, 17 anni, sono tanti. E questa esperienza come è andata? Che cosa ti ha lasciato?
3: Il bello di questa esperienza è quello che poi ho cercato di riportare nel libro, è stato proprio il fatto di dover ritrovarmi tante volte a spiegare che cosa sono le mafie italiane a giornalisti che cominciavano a scrivere di mafia in quel momento e non conoscevano magari tutto il nostro passato, molto spesso a giornalisti stranieri, che era cosa più impegnativa, cioè cercare di distanziarli dalla visione un po' fumettistica, in questo caso negativamente, al certo, stesso termine eh, della mafia italiana, per spiegargli invece che le nostre mafie sono un fenomeno molto complesso, molto forte, molto forte dal punto di vista imprenditoriale e che soprattutto non erano più un fenomeno solo del sud Italia, erano diventati un fenomeno italiano ma anche purtroppo un fenomeno europeo, per cui eh, quello che eh, mi ha lasciato la mia esperienza è che in parte cerco di eh, traspondere nel libro è proprio di eh, far capire subito che le mafie sono un problema ma che abbiamo gli strumenti per combatterle. l'Italia per fortuna ha elaborato una serie di eh, politiche, di organizzazioni, di attività che consentono finalmente di contrastare eh, bene le mafie eh, e come racconto poi ai ragazzi quando li incontro in alcuni casi di pensare che le abbiamo sostanzialmente sconfitte perché ehm, se uno a un ragazzo, della, quando io ero ragazzo, diciamo, nel, quando sono state le stragi nel 1992, avesse detto che tutto il versio di Cosa Nostra che aveva ordinato le stragi sarebbe stato catturato e avrebbe finito eh, la, la sua vita in carcere con una, una condanna all'ergastolo, non ci avremmo creduto oggettivamente. Nessuno avrebbe detto sì, sarà così. E invece è stato proprio così. Alla fine dei mafiosi che hanno ordinato e compiuto le stragi è rimasto libero solo Mattia messi Tutto il resto del vertice di Cosa Nostra è finito in carcere.
2: Matteo Messina Denaro è rimasto sempre latitante, eh, però eh, a proposito degli anni 92-93, quando partono i processi eh, dopo l'attentato di Capaci, dove morì Falcone con tutta la sua moglie e la scorta, parte un'indagine parallela a quella che riguarda i rapporti tra lo Stato e la mafia.
3: Sì, diciamo, ce erano già prima, eh, quando muore eh, Falcone, quando muore Borsellino, in realtà indagini sui rapporti purtroppo fra pezzi dello Stato che non facevano il loro dovere, eh, li chiamano pezzi deviati, diciamo, ma deviato... Eh, forse un termine troppo leggero in questo caso, nel senso che purtroppo erano pezzi ben organizzati che lavoravano con un obiettivo diverso da quello che dovrebbe avere uno Stato democratico ecco, c'erano pezzi di di Stato che lavoravano già in senso contrario da tanto tempo Eh, basti pensare che proprio per, per tornare un attimo alla Commissione parlamentare antimafia eh, e alla, alla legge fondamentale poi che ci consente di contrattare la mafia il 416 bis che è un articolo del codice penale questo articolo viene pensato nel 1976 in commissione parlamentare in da Piola Torre un parlamentare comunista e Cesare Terranova un magistrato in quel momento eletto in Parlamento sempre col partito comunista e che poi verranno tutti e due uccisi dalla mafia particolare Fiola Torre verrà ucciso nel 1982 ad aprile il 30 aprile e poi la sua legge ancora non è diventata legge in quel momento, il 416 bis in quel momento non è ancora legge, servirà che se venga ucciso purtroppo anche il generale Carlo Alberto dalla Chiesa con la moglie e la gente di scorta nel il 3 settembre del 1982 perché finalmente il 416 bis diventa, diventi legge. Tutto questo perché in questi sei anni tra l'altro la Commissione parlamentare antimafia non esisteva, non fu ricreata perché appunto c'erano fortissime pressioni da parte della mafia e da chi era in rapporti con la mafia perché quell'articolo 416 bis non vedesse la luce perché i mafiosi sapevano benissimo che un articolo di legge che contrastava specificamente il solo fatto di associarsi in consorteria mafiosa fosse un delitto che è questo quello che dice fondamentalmente il 416 bis eh, per cui insomma ci sono state una serie di vicende in cui la politica ha avuto ruoli negativi Eh, l'Italia ha avuto un ex Presidente del Consiglio Giulio Andreotti eh, che è stato riconosciuto colpevole per mafia anche se non è stato condannato perché il reato era prescritto Eh, ha avuto persone importanti che sono state i componenti del nostro Parlamento eh, l'Onorevole Dell'Utri che sono state condannate per aver favorito la mafia in più occasioni e in particolare di aver avuto anche rapporti con la mafia stragista nel momento in cui compriva le stragi del 92 e del 93 per cui Diciamo, I rapporti dello Stato purtroppo, con e non si fermano lì, ci sono purtroppo tantissimi esponenti della politica che sono coinvolti con la mafia. La cosa importante però da ricordare appunto è che eh, chi ha pensato per primo a un articolo per contrastare le mafie è stato proprio un politico, per cui bisogna saper distinguere sempre fra ciò che è buono e ciò che è negativo in tutti i fenomeni umani
2: e questo eh, mi fa eh, pensare a quanto sia importante lo studio della storia e anche fare memoria per i giovani perché spesso i giovani mh, di fronte alla politica che mh, va male, che anche collude con la mafia o che comunque eh, viene indagata per questo potrebbero perdere eh, le loro speranze in un mondo eh, migliore, in un mondo dove la legalità non sia più da discutere ma che sia effettiva?
3: No, infatti una delle cose migliori che ha prodotto per me, per la mia vita questo libro è stato il fatto di poter incontrare tantissimi ragazzi, eh, grazie al, al, al fatto che i ragazzi leggono il libro nelle scuole, eh, poi ho fatto, al, ormai siamo, penso di aver superato i 60 incontri in questi anni con ragazzi di tutte le età che eh, hanno letto il libro e che dal libro eh, mh, traggono ispirazione poi per andarsi a cercare i protagonisti veri di questa storia che è inventata ma in realtà è una storia che è vera nel senso che racconto fatti veri anche se riportati su personaggi inventati la cosa più eccezionale che avviene in questi anni è sicuramente per esempio il fatto che i ragazzi che sono lontanissimi da quel periodo eh, si entusiasmino alla storia di Peppino Impastato Eh, per cui eh, un ragazzo morto nel 1978 per cui lontanissimo dai ragazzi di oggi come periodo ma che loro vivono come se fosse eh, il loro compagno di banco preferito eh, e ne ripercorrono tutta la strada ho addirittura avuto la fortuna di eh, andare all'inaugurazione di una scuola dove i ragazzi avevano scelto di mettere come nome di quella scuola eh, Peppino Impastato scegliendolo fra nomi molto più famosi e molto più vicini alla loro realtà, per cui eh, diciamo, l'importanza di far conoscere chi ha contrastato le mafie con tutti gli strumenti, appunto, l'importanza di conoscere una storia come quella di in passato che ha contrastato le mafie da cittadino normale, facendo una piccolissima radio di paese, ribellandosi alla sua famiglia mafiosa e costruendo però un futuro diverso che ancora oggi eh, aiuta tanti ragazzi magari a fare una scelta diversa
2: ci stai descrivendo azioni che diventano esempi positivi per i giovani. Cose tangibili che si possono fare, per esempio anche attraverso una radio, cercare di parlare agli studenti o attraverso un libro, no? come, come fai, hai fatto tu e come fa la casa editrice, o anche attraverso le canzoni, mi viene in mente la canzone dei, dei Modena City Ramblers, no? dei, dei Cento Passi. Quindi diciamo che tutto questo costruisce una cultura che va eh, contro eh, la pseudocultura mafiosa. Mm, Rispetto a questo hai altri programmi futuri? Stai pensando a qualche altra iniziativa editoriale? Stai scrivendo qualcosa?
3: No, in realtà no, non, eh, non sono passata completamente dalla parte eh, del, del, diciamo, del, dello scrittore a tempo pieno, forse se, diciamo, eh, se mi verrà un'idea negli anni prossimi sicuramente ci ritroverò, eh, quello che continua a fare veramente già nelle scuole, un altro progetto importante che è nato diciamo, eh, con Sinnos, ma dentro la casa, una casa più grande che è quella di Ibi, di cui ti avrà parlato della Passarelli penso, sì, sì. prima è Bill, la biblioteca per la legalità. È un progetto nato in un piccolo posto nelle Marche, eh, grazie a un incontro fra appunto Ibi, che è un'associazione che promuove la lettura fra i ragazzi, eh, Libera, l'Associazione Nazionale Magistrati delle Marche, eh, l'Associazione Italiana Biblioteche delle Marche, e che eh, si ripropone semplicemente di fare una selezione di libri eh, da far trovare a chi vuole avvicinarsi a questo tema e in, nei quali scegliere. Eh, eh, appunto quale libro utilizzare nel tuo percorso di crescita e nella lettura.
2: Sì, molto eh, bella questa iniziativa, ma è valida in tutto il territorio nazionale?
3: Astrattamente sì, nel senso che eh, è un'iniziativa totalmente di volontariato di questa associazione, nel senso che è una, un'attività eh, che abbiamo messo in campo da soli, senza... Eh, eh, grandi aiuti pubblici all'inizio, in alcune parti d'Italia per fortuna, a Roma in particolare ha avuto la fortuna di incontrare invece il circuito pubblico delle biblioteche, a Roma eh, le biblioteche di Roma hanno fatto proprio questo progetto, e prima è nato in una sola biblioteca che eh, era la biblioteca Collina della Pace, adesso è in sette biblioteche a Roma in tutto il territorio, prevalentemente nel, diciamo nella, nella cintura un po' più periferica, ma anche nella biblioteca europea, che è in pieno centro, vicino a Piazza Fiume. Eh, ecco, un, con questa rete noi cerchiamo. E che però, appunto, detto, è presente a Padova, mi viene in mente, eh, è presente a Bologna, è presente, insomma, in tante zone d'Italia eh, diverse: è presente nel Mantovano, è presente in Friuli Insomma, si sta sviluppando. Si sviluppa mm. grazie anche, appunto, a quello che è poi eh, un apporto volontario di noi che ci siamo dentro. che eh, offriamo a chi vuole utilizzare questa rete anche degli incontri formativi eh, per appunto cominciare ad avvicinarsi a questo tema a conoscere i libri che sono presenti in questa eh, sequenza di, eh, di libri che adesso è arrivata a 303 titoli e eh, che cercheremo di non far crescere troppo perché appunto poi anche dare troppi consigli significa alla fine non darne nessuno eh, però appunto teniamo insieme e il, il, la possibilità di trovare questi libri nelle biblioteche ma anche il fatto di farli viaggiare
2: questo eh, è molto diciamo... interessante sia per i genitori che per gli insegnanti come vi si può raggiungere?
3: Eh, semplicemente sulla pagina di IBI c'è una pagina dedicata alla biblioteca per la legalità c'è una pagina Facebook che si chiama che è dedicata al progetto nazionale dove si trovano i vari progetti nazionali eh, speriamo presto di avere per chi è romano, una una pagina romana dove trovare sia i luoghi fisici dove ci sono i libri, sia gli appuntamenti che promuoviamo. Eh, Quello che dicevo al volo, i, i libri viaggiano anche dentro delle valigie che arrivano nelle scuole, che è un momento bellissimo, la consegna di questi libri che poi restano nelle scuole per due
2: mesi. Ah, proprio dentro una valigia arrivano?
3: Dentro una valigia, li facciamo viaggiare dentro una valigia, che è un sistema, fra virgolette, un po' più comodo di trasportarli senza farli rovinare, ma anche molto simbolico, perché sì. appunto eh, uno, quando i libri arrivano nella scuola viene proprio aperta la valigia e i ragazzi che sono presenti possono cominciare a toccare questi libri e poi eh, scegliere che cosa leggere dentro questo materiale che rimarrà nella loro scuola normalmente rimane un mese e mezzo due e poi ovviamente li troveranno sempre nella biblioteca più vicina
2: Benissimo, quindi per rintracciare Riccardo Guido mh, comprare Salvo e le Mafie e altri libri della casa editrice Sinnos o anche avere informazioni eh, sulla biblioteca della legalità ci si può comunque rivolgere a, eh, e cercare www eh, www.synos.org nel web e quindi lì possiamo trovare tutte le informazioni. Grazie Riccardo e grazie grazie per il tuo impegno. Grazie. Come vi ho già annunciato all'inizio della trasmissione, la maestra Tiziana Capriotti, che regala a Radio dalla parte del Torto tante belle letture per gli ascoltatori più piccoli, questa volta legge per noi alcuni brani tratti da Salvo e le mafie.
1: Ragazzo come te, nato però in una famiglia mafiosa. Mafioso era il suo bisnonno quando la mafia controllava campi e contadini. Mafioso è stato suo nonno tra estorsioni, speculazioni edilizie e attentati. Mafioso è suo padre, che lavora con banche e movimenti di denaro sporco. Ma la storia di questa famiglia, anche grazie a Salvo, sta per cambiare. Il mio bisnonno è nato e vissuto in un piccolo paese tra Palermo e Agrigento, in Sicilia. Anche mio nonno è nato in quel paese, ma si è spostato a vivere a Palermo e poi in tanti altri posti ancora. Mio padre è nato a Milano e ha vissuto lì fino a poco prima che io nascessi. Io sono nato in una città di cui non vi posso dire il nome. Dopo vi spiegherò il motivo. Mio padre mi ha raccontato tutto della storia della mia famiglia e quando l'ha fatto mi ha detto... Tu devi capire salvo e devi sapere che io ho scelto di cambiare vita grazie a te, quando ho saputo che saresti nato. E io ho pensato che tutti dovrebbero conoscere la nostra storia. Se le mafie, di questo parla la mia storia, oggi sono così forti, è anche perché la mia famiglia le ha aiutate a diventare sempre più forti. Ma bisogna anche sapere che se le mafie oggi sono un po' meno forti di ieri è perché il mio papà si è ribellato alle loro regole. E anche io voglio sentirmi libero grazie alle scelte fatte da mio padre e da mia madre. Non so bene quando il mio bisnonno si sia avvicinato alla mafia. Lui che si chiamava Bernardo è nato nel 1927. Già da cinque anni in Italia c'era la dittatura di Mussolini e del partito fascista. Fino a quel momento la mafia siciliana era stata più che altro un insieme disordinato di bande criminali. Non c'era quella complessa struttura a piramide che ancora oggi cerca di tenere unite le diverse famiglie mafiose. Non c'era neppure un rapporto solido con la politica e l'economia. Prima della nascita del mio bisnonno c'erano state alcune leggi ed iniziative dello Stato per combattere le varie mafie, ma non avevano prodotto grandi risultati, anche perché questa lotta non era avvertita nel resto d'Italia come una vera emergenza. C'erano stati studiosi e politici, italiani e stranieri, che avevano rilevato il potere crescente della criminalità organizzata, soprattutto in Sicilia, ma senza grande successo. Poi, durante il fascismo, c'erano stati alti e bassi nella lotta alla mafia. Il mio bisnonno Bernardo aveva poco più di 16 anni e già era stato incaricato di gestire un pezzo del mercato nero degli alimenti e degli altri beni che l'esercito degli Stati Uniti aveva fatto arrivare ai mafiosi anche per ringraziarli dell'aiuto che gli avevano dato durante lo sbarco. Il bisnonno svolse bene questo compito e dopo pochi anni era diventato un piccolo capo. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'economia italiana, e ancora di più quella siciliana, è basata soprattutto sulla coltivazione delle terre. In Sicilia o altrove nel sud Italia le terre appartengono quasi tutti a pochi proprietari, i cosiddetti latifondisti, spesso e volentieri di origine nobile. Anche se, a dire il vero, la nobiltà è finita con la fine della monarchia. I braccianti sono pagati pochissimo e non hanno praticamente speranze di veder migliorare la loro situazione. È per questo motivo che, Organizzati dalle associazioni e sindacati, alcuni gruppi di contadini iniziarono a occupare le terre e chiedono nuove leggi che prevedano la suddivisione dei grandi appezzamenti incolti in lotti più piccoli da affidare direttamente alla coltivazione di chi ne sarebbe divenuto proprietario. Qui entrò in gioco il mio bisnonno. I mafiosi dei paesi in quel momento erano prevalentemente campieri, cioè decidevano chi poteva lavorare nei campi e quanto doveva guadagnare e controllavano altre attività semi-legali, come il gioco d'azzardo. Chi voleva lavorare o fare affari nel territorio controllato dalla famiglia doveva pagare una specie di quota ai capi mafiosi, quello che poi diventerà il racket. Nel dopoguerra, in tutta Italia, ci sono proteste di contadini e di operai che chiedono migliori condizioni di lavoro e in tutta Italia queste proteste vengono represse. Ma in Sicilia il contrasto contro chi cerca di organizzare i contadini è particolarmente feroce. Tra il 1947 e il 1957 decine di sindacalisti vengono uccisi dalla mafia. Molti sono picchiati e intimiditi e avviene anche la, la prima strage politico-mafiosa della storia italiana. Il primo maggio del 1947 a Portella della Ginestra una folla di contadini con le loro famiglie stava festeggiando la festa del lavoro che era stata cancellata dal fascismo e che la libertà riconquistata permetteva di nuovo di ricordare. All'improvviso fu aperto il fuoco contro i manifestanti. Ci furono undici morti, anche bambini e ragazzi, più o meno della mia età, e ventisette feriti gravi. Il mio bisnonno nel frattempo era divenuto uno dei mafiosi più importanti del suo paese, sia perché era particolarmente violento con i contadini e li costringeva ad accettare lavori a prezzi molto bassi, sia perché si era dimostrato capace di uccidere, su ordine dei boss, senza farsi troppe domande. Aveva addirittura assassinato un suo compagno di giochi di quando era bambino e ne aveva fatto sparire il corpo. Fu processato per questo, ma prima il processo fu spostato fuori dalla Sicilia, dove nessuno sapeva bene cosa fosse la mafia. Poi furono anche condizionati giudici e testimoni, e tutto finì senza condanne. raccontato a mio padre che la sua famiglia era orgogliosa di far parte della mafia, anche se loro non la chiamavano così, perché manteneva l'ordine e proseguiva antiche tradizioni. Ma le tradizioni di cui parlava mio nonno non mi sembrano tanto giuste e se una tradizione è ingiusta, secondo me, non è giusto continuarla. Tra le tradizioni e le regole d'onore di cui ci si vantava c'era anche che la mafia non faceva violenza contro le donne e i bambini ma non erano bambini quelli uccisi a portella il primo maggio? E non c'erano anche le donne? Mio padre poi ha scoperto che la cosca di mio nonno fece uccidere un bambino che era stato testimone del rapimento di un sindacalista negli anni 50, per cui mi pare che le cosiddette tradizioni forse le rispettavano solo a parole. Lo stato italiano comincia a capire che le mafie sono un pericolo più serio di quello che si è pensato fino ad allora. Del 1956 è la prima legge che prova a studiare qualche strumento specifico per contrastare la criminalità organizzata, anche se, cosa strana, la parola mafia non viene menzionata. È una legge che consente di intervenire con varie misure preventive di diversa importanza, cioè prima che un reato venga compiuto, o con il fine di impedire che ne sia ripetuto uno. Si parte da un semplice avviso orale, con il questore che invita la persona pericolosa a modificare i propri comportamenti, fino a misure più importanti, come l'allontanamento e l'obbligo di domicilio a molti chilometri di distanza dal luogo dove si pensa che la persona svolga attività criminali. Anche se oggi ci sembrano misure molto leggere, all'epoca ci fu un grande dibattito perché si applicavano misure di limitazione della libertà personale, anche a persone che non erano ancora sotto processo. Nel 1965 il Parlamento vara una legge specificamente studiata contro la mafia e che per la prima volta cita direttamente le associazioni mafiose non contiene molte novità, ma è un segnale importante che l'attenzione nel paese sta crescendo. Già in questi anni si è capito che bisogna sottrarre ai mafiosi i beni accumulati con le attività criminali, ma ancora non ci sono leggi efficaci su questo punto. In realtà, lo strumento più utilizzato è quello di costringere i mafiosi a non vivere più in Sicilia, ma funziona poco. Probabilmente aiuta addirittura i mafiosi a a insediare attività criminali in zone del paese diverse da quelle di provenienza. Mio padre mi racconta. I boss iniziarono a fiutare l'enorme ricchezza che poteva arrivare dalla droga ma anche la sua pericolosità. Vietarono ai mafiosi di usarla e di introdurre nelle cosche chi la usava. L'affare venne avviato grazie ai rapporti con la mafia degli Stati Uniti, e si copiarono i modelli di altre organizzazioni mafiose. L'entrata in questo traffico mondiale aiutò la mafia siciliana e poi quella calabrese a diventare due delle organizzazioni criminali più pericolose del mondo. I mafiosi americani, che non erano solo di origine siciliana, iniziarono a arricchirsi col proibizionismo. La legge vietava di vendere alcolici legalmente e intanto faceva prosperare chi li produceva e li vendeva illegalmente. Poi presero il controllo di settori dell'economia, come i trasporti di merce e il gioco d'azzardo legalizzato. Negli anni 40 fu la mafia a finanziare i primi casinò di quella che sarebbe diventata Las Vegas. Anche grazie ai molti soldi guadagnati nel casinò, la mafia americana è riuscita a controllare altri settori dell'economia, e a influenzare la politica, Perfino le elezioni per il presidente degli Stati Uniti. Così mio padre raccontava. In poco tempo le riunioni dei grandi capi cambiarono. Non si perde tempo a rinsaldare vecchi equilibri, a risolvere i dissidi interni e magari a decidere qualche omicidio importante. Perché i capi mafia decidono della vita degli altri uomini durante riunioni apparentemente tranquille. Adesso si parla di grandissime quantità di soldi. Si studiano feroci conflitti con le altre mafie per il controllo delle rotte che partono prevalentemente dal Sud America per finire in Sicilia e da lì essere smistate per tutta Europa. Con tutti quei soldi scoppiano delle vere e proprie guerre anche tra le famiglie mafiose con molti morti appartenenti alle diverse cosche. La tensione tra i vecchi capi e quelli più giovani è sempre più forte e alla fine le riunioni dei vertici non bastano a sanare i conflitti. Le cosche più brutali, come quella dei cosiddetti corleonesi di Rina e Provenzano, decidono che per farsi spazio e imporre la propria forza bisogna eliminare i boss. Mio nonno fu tra i protagonisti di questa carneficina, con centinaia di omicidi in Sicilia ma non solo. Uccedeva uccideva vecchi amici senza farsi troppi problemi, solo perché glielo ordinavano e perché così sapeva che sarebbe diventato più ricco. I capi principali delle famiglie cominciarono a vivere da latitanti, scappando dalla polizia e dai killer delle altre famiglie, nascondendosi in tutta Italia ma senza mai perdere il controllo del territorio su cui comandavano. Anche se venivano arrestati, riuscivano comunque a far arrivare dal carcere gli ordini sul territorio e a far valere la propria autorità di capo. I soldi portati dal traffico di droga spingono la mafia a stringere rapporti ancora più stretti con l'economia e la politica, in cambio di tangenti o di voti. La criminalità organizzata ha bisogno di trasformare tutto quel denaro guadagnato diffondendo soprattutto tra i giovani droghe mortali come l'eroina in denaro pulito proveniente da attività che possano sfuggire al controllo della magistratura e delle forze di polizia. La mafia inizia così a comprare case, palazzi, terreni, attività commerciali in tutta Italia.
2: Vediamo quindi che Salvo, il protagonista, eh, racconta la sua storia dentro la storia della mafia e ci trasporta in un ambito che nel libro di Guido viene approfondito a vari livelli di lettura e con questo siamo arrivati alla fine della trasmissione. Ringrazio moltissimo Della Passarelli, direttrice editoriale SINNOS, per la sua collaborazione e l'adesione al nuovo progetto di Radio dalla parte del Torto, Così come ringrazio Riccardo Guido e Tiziana Capriotti. Io vi saluto tutti e tutte e vi do appuntamento alla prossima trasmissione in cui incontreremo un'altra casa editrice. E come diciamo sempre state con noi se vi piace.